0: Die Zeiten sind vorbei, in denen Kosten sparen das Allheilmittel des Unternehmenserfolgs ist. Im Gegenteil, Unternehmen, die weiterhin an veralteten BWL-Mantras festhalten, verpassen den Bus. Willst du weiterhin am Lenkrad sitzen und deinen Bus mit den richtigen Mitarbeitern an Bord lenken? Dann wird es Zeit für neue Regeln. Pionieren der neuen Führung Ute Helmut-Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich wirklich eine besondere Folge für dich. Ich hatte ja das letzte Mal angekündigt, dass ich in der nächsten Folge über den Unterschied zwischen Unternehmensführung und Personalführung berichte. Das habe ich mir jetzt anders überlegt, so ist das ja in der aktuellen Zeit. Ich werde heute über das Thema sprechen, Transformation in der Businesswelt und ihr erfahrt meine Gedanken, was wandelt sich gerade von wo nach wo. Und um es kurz zusammenzufassen, es geht aus meiner Sicht darum, weg vom Egoismus hin zum Gemeinwohl. So, und bevor ich da einsteige, die Frage an Dich, kannst Du es Dir noch ein bisschen gemütlicher machen? Ja, hol den Kaffee, einen Tee oder ein Kaltgetränk, jetzt hätte ich fast gesagt, auf die Pfote, das sage ich immer privat, ja, das sage ich jetzt auch, also hol den Kaffee, einen Tee oder ein Kaltgetränk auf die Pfote, Mach's Dir gemütlich und lass Dich auf meine Ideen ein, wenn Du magst. Die Transformation, die gerade nicht nur in der Businesswelt im vollen Gange ist, sondern in allen Bereichen. Aber ich beschränke mich ja in meinem Podcast auf die Businesswelt. Und ab und zu habe ich auch die Wahrnehmung, es geht noch was in der Bildungsbranche auf bei mir. Aber lasst es mich so beschreiben. Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Buch gelesen von Franz Alt. Und das hat den Titel Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne. Dass es 2002 zum ersten Mal erschien und er beschreibt darin, dass wir bei wachsender Weltbevölkerung irgendwann einen Krieg bekommen werden um die Energiereserven der Erde, weil sie einfach nicht mehr ausreichen, wenn wir mit dem bisherigen Verhalten weitermachen. Und er beschreibt aber auch, dass es möglich ist, diesen erhöhten Energiebedarf durch erneuerbare Energien abzudecken. Und ich war damals so fasziniert von diesem Buch, weil ich gemerkt habe, dass das klackert mich an. Ja, Er hat Recht aus meiner Sicht. Und ganz vorne hat er noch ein Zitat von Albert Einstein reingeschrieben. Das lese ich euch jetzt vor. Die Probleme, die es in der Welt gibt, sind nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat. Zitat von Albert Einstein. Was heißt das? Das heißt, wir müssen die aktuellen Probleme auf einer anderen Ebene lösen. Aber wie kommen wir dahin auf diese andere Ebene? Was ist das überhaupt? Und aus meiner Sicht geht es um ein neues Verhalten, weg vom Egoismus hin zum Gemeinwohl. Und ich habe noch ein weiteres Buch gelesen vom Dalai Lama, das heißt Der neue Appell des Dalai Lama an die Welt seit Rebellen des Friedens. Und da hat mich auch etwas wirklich erschüttert, also das ist 2018 rausgekommen und ich habe das damals auch gelesen und das ist ganz schnell durchgelesen, ein ganz dünnes Buch und ich zitiere euch jetzt etwas von Seite 61 und 62. Das Kapitel heißt, es ist höchste Zeit und man darf nicht vergessen, dass die Weltbevölkerung sich im 20. Jahrhundert verdreifacht hat und sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts vielleicht noch einmal verdoppeln wird. Die Entwicklung der Weltwirtschaft wird zudem, den aktuellen Schätzungen zufolge, eine stark ansteigende Nachfrage nach Energie mit sich bringen, die zu noch mehr Kohlendioxidausstoß und Abholzung führen wird. Sofern wir unser Verhalten nicht ändern, wird die globale Umweltzerstörung alles übersteigen, was wir bislang erlebt haben, und zwar bei weitem. Experten geben uns gerade mal Zeit bis 2020 um unser aktuelles Konsumverhalten drastisch zu verändern und damit einem viel zu hohen Kohlendioxidausstoß entgegenzuwirken. Danach, so Ihre Prognosen, ist es zu spät. Die Erderwärmung wird unkontrollierbar. Es wird Hitzewellen auf allen fünf Kontinenten geben. Der Meeresspiegel wird ansteigen. Die Zeit drängt. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was 2020, das ist ja nicht mehr weit hin. So, und was ist 2020 tatsächlich passiert? Es kam Corona. Ja, Gott sei Dank aus dieser Perspektive, weil plötzlich flogen viel weniger Flugzeuge, es fuhren viel weniger Autos. Also das mit der CO2-Emission haben wir drastisch gekürzt. Und es war höchste Zeit, wenn diese Zahlen stimmen. Aber der Dalai Lama ist ja dafür bekannt, dass er sehr gern wissenschaftlich fundierte Aussagen tätigt. So, und vor diesem Hintergrund ist das, was gerade passiert, also total notwendig. Und ich bin überzeugt, diese alte Denke, schneller, höher, weiter. Das ist vorbei. Worum es geht, ist nachhaltiger, gerechter, passgenauer. Was meine ich damit? Nachhaltiger bedeutet, dass Firmen auch Konzepte entwickeln, wo sie ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern. Also ich rede ja immer gern auch nur von mir dann an der Stelle. Ja, ich habe auch überlegt, was mache ich denn? So, und ich habe mir überlegt, für jeden Teilnehmer, der bei mir zahlt, spende ich einen Baum über die Organisation Plant for the Planet von Felix Finkbeiner ähm, und die pflanzen dann einen Baum, ich habe mir ausgesucht, in Mexiko. Und für mich ist das symbolisch, weil die Menschen, die mit mir gearbeitet haben, die sollen ja menschlich wachsen, darum geht es mir ja, Menschen mit sich selbst erfolgreich machen, zufrieden machen. So und so wie der Baum wächst, so soll der Mensch aufwachsen. Das ist mein Beitrag. Ich glaube, es geht darum, dass die Welt gerechter wird. Der Dalai Lama schreibt in seinem Buch, dass... Puh, wie war das jetzt? Hm, Mal gucken, ob ich die Seite jetzt finde. Ähm, Ähm, 67 Milliardäre verfügen über das gleiche Vermögen wie die Hälfte der Weltbevölkerung. 67 zur Hälfte der Weltbevölkerung. Äh, wenn das nicht nach gerechtigerer Aufteilung schreit, dann weiß ich es auch nicht. So, und ich hatte jetzt neulich einen, einen Zoom-Call mit einem Kunden von mir, und der hat mir folgende Geschichte erzählt. Also ihm geht es sehr gut finanziell. Und das weiß er auch zu würdigen, er ist ein sehr dankbarer Mensch. Und er sagte: Ute, ich habe mir dann so überlegt, Wenn ich jetzt mit meiner Familie hier im Urlaub bin, da geben wir so viel Geld aus, das ist ja das mehrfache Monatsgehalt von meinen Mitarbeitern. Und das hat mich zum Grübeln gebracht. Und dann habe ich gefragt, und was hast du daraus abgeleitet? Und er hat gesagt, ich habe mir überlegt, dass ich meine Mitarbeiter am Gewinn beteilige. Und zwar werde ich 10% vom Gewinn an meine Mitarbeiter abgeben und ich habe sie auch gebeten, den Verteilungsschlüssel zu erarbeiten. Großartig, oder? Der hat's verstanden. Es geht um mehr Gerechtigkeit. Und wenn Mitarbeiter am Gewinn beteiligt werden, glaubst du nicht, dass die da äh, mehr Gas geben? Ich glaube das schon. Und in so eine Richtung sollten wir anfangen zu denken. Und es geht darum, dass wir passgenauer arbeiten. Also nicht schneller, höher, weiter, um jeden Preis, sondern auch passgenauer So und noch nie war es äh, im Zeitalter der Menschheit möglich, so viele Menschen auf einmal über diese sozialen Medien zu erreichen. Und ich zeige mich hier in diesen Medien nur darum, weil ich die Kunden finden will, die zu mir passen. Ja, ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche äh, komischen Sachen, wo es nicht zusammenpasst. Ich möchte Kunden zu meinen Fans machen und zum Glück habe ich auch schon ein paar, ja. Und da fetzt das. Da entsteht eine Synergie, die total sinnhaft ist und die super Ergebnisse hervorbringt. Ich habe aber auch schon viele Seminare gemacht, ich mache das ja seit 20 Jahren, ja, die machst du halt, um Geld zu verdienen. Ja, so sind die aber auch. Sinn entleert, kraftaufwendig und da, da kommt nichts zurück in meine Seele. Das ist Schmerzensgeld, würde ich das mal nennen, ja. Aber wenn wir dahin kommen, dass wir nachhaltiger, gerechter und passgenauer arbeiten, ich, ja, ich habe ja dieses Bild von dieser bunten Luftballonwelt in der Businesswelt. Bunter, fröhlicher, äh, synergiestiftender, ja, lebendiger, beseelter. That's the way, aus meiner Sicht. Und dann haben wir ja aktuell noch eine Entwicklung und zwar stecken wir an den Anfängen der Digitalisierung. Da habe ich das Buch von Frank Thelen gelesen, die 10x-Denke. Ich weiß weiß nicht mehr, wie der Titel heißt. Lieber Frank Thelen, ich hoffe, du verzeihst mir. Ich finde das Buch richtig gut. Obwohl ich wenig technisches Verständnis habe, hat es mir die Augen geöffnet, was da in Zukunft möglich sein wird. Es wird die Lebensmittelbranche revolutionieren, es wird die Autobranche, die Mobilitätsbranche revolutionieren und, und, und. Ja, es gibt Computer, die die können Dinge, das ahnst du nicht. Und selbst die Bildungsbranche. Also wenn es eine KI gibt, wo ich mich duplizieren kann, ja, großartig. Ja, wer Spaß dran hat, er hat in diesem Buch auch immer kleine Filme mit eingebaut. Also du gehst über so einen Scan und dann kannst du den YouTube-Film angucken. Ich finde es wirklich gut, da kriegt man eine Ahnung, was passiert. Und ich habe mich mal mit einem Zukunftsforscher unterhalten und der hat gesagt, wir sind gerade am Anfang der Digitalisierungskurve. Das war noch vor Corona. Und er sagt, wenn wir ein Acht-Gänge-Menü hätten, dann sind wir gerade mal beim Amüs-Göll. Was da noch alles kommt. Und das wird exponentiell abgehen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass in gleichem Maße, in dem die Digitalisierung exponentiell wächst, ja, was macht die denn? Die nimmt uns Menschen die Arbeit ab, wo wir nur funktionieren müssen. Und das können KI und Computer Tausendmal schneller und besser wie wir Menschen. Und das sind ja auch oft die Tätigkeiten, wo Menschen abstumpfen, weil sie sich nicht seelisch einbringen. Ja, ist doch großartig, wenn das uns abgenommen wird und wir dann Freiraum bekommen für kreatives Denken, für menschliches Miteinander. Äh, Ich freue mich drauf. So, und äh, ne, wenn es endlich einen Haushaltscomputer gibt, der nicht nur so ein Saugroboter ist, sondern der kochen kann, der die Einkaufsliste macht, Alexa, ja, ähm, aber da müsste doch noch irgendwie mehr gehen. Also ich nenne die dann immer Filippo. Ich freue mich schon auf meinen Filippo im Haushalt. Und dann habe ich viel mehr Zeit. Und darum geht es im Moment in unserem Zeitalter. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo ich mir vorstelle, was wir menschlich mehr tun können. Also ich war mal in einem Autohaus und hatte mein Kind dabei. Und der blieb vor so einem schwarzen BMW Cabrio stehen. Und ich hatte das Preisschild gesehen, äh, 120.000. Und er stand davor und sagte, boah Mama, das ist ja mega. Ne? Also so ein richtig schöner Sportschlitten. Und ich erziehe meinen Kleinen zur Eigenständigkeit und dann ist er eben vorne an die Informationstheke hingetrabt und hat gefragt, oh, können Sie mir sagen, was das Auto kostet und wie viel PS der hat? Die Dame schaute noch nicht mal auf und sagte, das weiß sie nicht und tippte weiter in ihren Computer. Ich war fassungslos. Wie kann ich denn einen Kunden von morgen so behandeln? Und es war kein anderer Kunde da. Aber diese Frau hatte offensichtlich mehr Spaß am Funktionieren, wie sich auf mein Kind einzulassen. So, und da müssen wir raus, Leute. Die hätte hinter ihrem Board oder hinter ihrem Desktop da nach vorne kommen können und hätte sagen, was interessiert dich hier genau an dem Auto? Findest du schick, oder? Ja. So, dann hätte sie mit ihm da hingehen können. Dann hätte sie sagen, was gefällt dir denn besonders gut? Das und das. Und selbst wenn sie nicht weiß, wie viel PS das Auto hat, da kann sie jemanden fragen oder da stehen ja die Schilder, ja da steht's drauf. Das hätte sie ihm zeigen können. Und dann hätten die zwei so richtig Feds haben können. Nee, das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass es dahin geht, wenn wir Menschen raus aus dem Funktionieren kommen, die war ja, ja gefangen in dem, was von ihr verlangt wird. Und ich glaube, dass in Autohäusern, wenn da jetzt der Wandel ansteht zur E-Mobilität, dann werden Menschen ja einen viel höheren Beratungsbedarf haben. Es wird auch darum gehen, wie lade ich denn mein Auto auf Ja, mit diesen, wie heißen die Boxen? Ja, Wo stelle ich die hin? Und die, die das richtig gut machen, die dem Kunden helfen und nicht sagen, hier haben sie die Box, Gebrauchsanleitung liegt bei. Danke, ja, also bei denen kaufe ich kein Auto. Und was kannst du tun, damit die Kunden so richtig Spaß haben und einen hohen Nutzen? Welches Wissen kannst du weitergeben? Aber auch, was kannst du an Menschlichkeit da reinbringen? Ja, darum geht's. Und ich freue mich auf das, was sich da entwickelt. Und ich glaube, da sind wir auch erst beim amuse weil wir Menschen haben so viel mehr an Fähigkeiten, wie uns jetzt aktuell bewusst ist. Und was wir da noch alles beitragen können, ja lasst uns doch parallel zur Entwicklung der Digitalisierung menschliche Fähigkeiten und Potenziale entwickeln. Und wir brauchen Kreativität, um, wie Albert Einstein sagt, die Probleme, die es in der Welt gibt, sind nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat. Also wir müssen in eine neue Denkweise rein. Und ihr lieben Leute, ich weiß, dass ich ein mega Arschloch sein kann. Wenn man mich ärgert, wow. Ich weiß aber auch, dass ich ein wunderbares, liebevolles Wesen sein kann. So, und es geht darum, dass wir das erkennen und dass wir das annehmen. Also auch das Arschloch meine ich. Keiner will das gern sein. Aber wenn wir es wegdrücken, dann wird das nur noch größer. Und wir sind im Wandel vom Egoismus zum Gemeinwohl. Traut euch hinzugucken. Ich mache das in meinen Coachings. Vielleicht kannst du es auch alleine. Vielleicht reicht dir es auch, wenn du den Podcast hörst. Ich wünsche mir nur, dass Menschen das annehmen, anerkennen, weil wenn wir das tun, dann wandeln wir es quasi um und dann steht uns viel mehr Power auf der anderen Seite zur Verfügung. Ja, manche nennen es Schattenarbeit. Es ist mir völlig Wumpe, wie man es nennt. Hauptsache, äh, es wird gemacht. Und wenn du als Chef von deiner Firma so in so einer stillen Minute manchmal denkst, boah, also ich müsste hier eigentlich was verändern in Richtung mehr Menschlichkeit, aber ich habe keine Ahnung wie. Herzlich willkommen im Club. So geht es ganz vielen. Und wenn du dich jetzt noch traust, dir das einzugestehen, und wenn du dich traust, dir einzugestehen, wo du nicht gut führst, weil du zu viel Druck hast, weil du selber noch zu viel im Funktionieren steckst, dann geht es erstmal darum, dass du diese neue Denke bei dir implementierst. Zum Abschluss ist mir noch eine Sache wichtig. Ich glaube, dass wir in der Businesswelt zwei Lager bekommen werden. Zum einen die Großkonzerne und zum anderen einen Pool aus kleinen selbstständigen Firmen, die sich aber miteinander vernetzen werden und damit gewinnen die auch an Macht. In diesen kleinen selbstständigen Pools, da ist es viel leichter, eigenständig zu arbeiten. Da ist es viel leichter, diese Kreativität zu entwickeln. Deswegen kommen ja auch Großkonzerne gerne auf diese kleinen Firmen zu, ähm, die ja so eine Start-up-Mentalität haben und kaufen sich dieses Wissen ein oder übernehmen gleich die Firma, manche auch, aus Angst. Die entwickeln die dann nicht weiter, sondern machen sie platt. Das tut mir in der Seele weh. Aber manche verbreiten auch dieses Wissen. Und in Großkonzernen geht es darum, diese Strukturen aufzubrechen. Ja, die Kreativität verhindern. Und auch Führungskulturen radikal zu verändern. Dazu braucht es aber Mut. Das macht ja nichts, oder? <lacht> und wenn man diesen Mut aufbringt und hinschaut, ja. Ähm Da kommt so viel Zufriedenheit und weiterhin auch Erfolg. Aber auf einer völlig anderen Ebene. Eben weg vom Egoismus hin zum Gemeinwohl. Und ich tummel mich ja auch viel in der ähm, Finanzdienstleistungsbranche. Und da gibt es ja zwei Kategorien von Verkäufern, die einen verkaufen die Versicherung nur, weil sie dann Provision bekommen. Blöd ist es, wenn in den nächsten drei bis fünf Jahren viele Kunden dann wieder abspringen, weil das müssen sie zurückbezahlen. Und dann gibt es die, die wirklich kundenorientiert ganzheitlich beraten. Ja, denen wachsen die Kunden nach, weil sich ihre Kunden vermehren und die Kinder kommen dann auch und dann sprechen die das noch äh, ja, beim Grillabend zu Freunden. Denen laufen die Kunden zu. Das nenne ich Sog statt Druck. Und in sie end haben die am Ende viel mehr. An Gewinn. Aber es ist eben die andere Denke. Es ist die Denke, ich habe dir etwas zu geben und nicht ich muss von dir was bekommen. Ja ihr Lieben, das sind meine Gedanken zur aktuellen Transformation in der Businesswelt. Vom Ich zum Wir, vom Egoismus zum Gemeinwohl und ich bin froh, dass schneller höher weiter rum ist und wir nachhaltiger, gerechter und passgenauer wirtschaften Ich bin so dankbar, dass es die Digitalisierung gibt, weil nur die ermöglicht uns Freiraum für menschliches Wachstum. Und ich freue mich, wenn Großkonzerne mit Selbstständigen oder kleinen Firmen kooperieren, damit das, was da entsteht, sich einfach in viel größerem Maße ausbreitet. Tja, das war meine Kurzzusammenfassung von heute. Jetzt liegen hier meine Bücher vom Franz Alt, Krieg um Frieden, Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne und seid Rebellen des Friedens vom Dalai Lama. Und die Botschaft, die darin liegt, auch vom Dalai Lama ist, wir schaffen diese neue Ebene des Denkens nur, wenn wir Mitgefühl entwickeln. Mitgefühl für unser jeweiliges Gegenüber, also in der Businesswelt für unseren jeweiligen Geschäftspartner. Und wenn wir erkennen, wo der steht, Und wenn wir hinschauen, wie können wir die Situation für ihn verbessern? Und er macht das umgekehrt auch. Und wenn wir uns derart vernetzen, dann entstehen unweigerlich Lösungen auf der Ebene, die Albert Einstein meinte. Nämlich nicht auf der Ebene, wo wir die Probleme verursacht haben, sondern auf einer Ebene drüber. Und das ist so schön. (lacht) Ja, so. Das war die heutige Folge und in der nächsten Folge, ich verspreche es euch, werde ich aus meiner Sicht die Unterscheidung zwischen Unternehmensführung und Personalführung beschreiben. So, also ich brauche jetzt wieder einen Kaffee, ich hoffe dein Kaffee, Tee oder Kaltgetränk ist leer und ich wünsche dir frohes Schaffen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich verlinke meine Homepage und du findest mich auch auf LinkedIn. Das verlinke ich dir alles unten in den Shownotes. Ich freue mich über eine Bewertung in Apple iTunes oder im Apple iStore oder wo auch immer ein Feedback. Ähm, Ich verspreche, in der nächsten Folge habe ich das wieder besser drauf. Und ja, komm ins Wirken, ja, weil das macht so viel Spaß. In diesem Sinne, alles Gute, eure Ute. Ciao.